0: Willkommen zur Ausgabe Nummer 80 von Tabula Ludo. Ja, wir haben diese Woche die Verkündung der Spiel des Jahres 2023 Short und Longlist, also der empfohlenen Spiele und der nominierten Spiele. Das sind jeweils äh, ein paar Spiele auf der sogenannten Longlist, die empfohlen sind und dann die davon drei Stück, die dann auf dem Treppchen sozusagen stehen und der Gewinner wird dann später dieses Jahr noch verkündet. Ja, wir haben das Ganze live aufgenommen mit dem Livestream. Das heißt, ihr werdet unsere <lacht> Überraschungen bei manchen Sachen oder auch Nicht-Überraschungen bei manchen Sachen dann direkt quasi live mitverfolgen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt live in die Aufnahme rein. Ihr werdet den Originalton im Hintergrund hören und uns im Vordergrund. Viel Spaß dabei. So, hier sind wir bei der Spiel des Jahres nominierten Verkündung. Wir schauen jetzt gerade den Livestream mit euch. Jutta ist noch ein bisschen hier am Aufbauen. Und äh, dann werden wir uns das Ganze mal anschauen und werden unseren Kommentar auch dazu abgeben. Wir erfahren die Sachen live sozusagen. Also wir wissen nicht, wir haben, nehmen das sozusagen gleichzeitig auf. Und ja, Jutta ist jetzt auch da. Ja, hallo,
1: ich bin da.
2: Ich äh, muss mich hier gerade noch so ein bisschen einrichten. Ja.
0: So, wir sind äh, zwischendurch auch mal still, um so ein bisschen was... Äh, von den Erzählungen hier euch hören zu lassen.
3: Ja, Schickt mir doch mal bitte den Liebe Spielende. Wir verkünden euch jetzt, was die besten Spiele des Jahrgangs 2023 sind.
2: Ja, wir beginnen jetzt äh, direkt mit der Longlist, was die Empfehlungen und Nominierungen umfasst und äh, wir beginnen äh, mal bei dem Spiel mit äh, dem niedrigsten Anspruch, äh, der niedrigsten äh, Altersklasse und äh, gehen dann Schrittweise nach oben zu den immer komplexeren, anspruchsvolleren Spielen und äh, weil wir bei den niedrigsten Anspruch anfangen, beginnt der Christoph mit dem Kinderspielen.
3: So ist es und da ist auf der Longlist zum Kinderspiel des Jahres 2023 mein erstes Abenteuer Abenteuerbücher Band 1 bis 7 von diversen Autoren für ein bis mehr Kinder ab. Mein
0: erstes Abenteuer, Abenteuerspielbücher für Kinder, die haben wir tatsächlich, eins davon haben wir meiner Nichte geschenkt. Ich habe das auch selbst
3: durchgespielt. Es war richtig cool. von Sebastian Descartes für zwei bis vier Kinder. Das kenne ich tatsächlich nicht. Rutsch und Flutsch von Joel Escalante. Das geht ja hier Joel ratzfatz. Escalante für zwei bis vier Kinder ab. Rutsch und Jahren Flutsch.
0: Mittel. Sieht mir so ein bisschen <lacht> aus wie wieder so ein physikalisches Spiel, wo so irgendwelche Kugeln laufen. Für
3: zwei bis vier Kinder ab fünf Jahren Anforderung Mittel und Mysterium oh. Kids von Anton Mysterium Ocarat Kids, okay. Und Yves Hirschfeld für zwei bis sechs Kinder ab sechs Jahren Anforderung Mittel.
2: Und weiter geht es mit dem roten Spiel des Jahres Und, äh, da, da bin ich jetzt mal gespannt.
1: Mantis. <lacht> Mantis, das Spiel mit dem Monsterkarton.
2: Genau. wunderbar. war sechs Personen ab sieben Jahren mit Da kommt auch eine Review von uns demnächst. Let's Not Ahead von Caspar Lab für drei. Habe ich noch nicht gehört.
1: Doch, habe ich schon gehört. Sechs Personen Du musst dir merken, was für eine Karte du hast und gibst die weiter und dann musst du anzweifeln, ob das, was der dir sagt, auch wirklich auf der Karte ist. Hitster. Oh Gott, oh Gott. Ab
2: 16 Jahren.
1: Ist ja so gar nicht mein Beuteschema.
2: Okay.
1: hatte ich vermutet, ja?
2: Noch mal als Autor. Für vier bis acht Leute. Das ist ja
1: letztes Jahr auf der Messe einen, ganz groß gehypt worden.
2: So, wir
0: sind ja jetzt gerade bei der Longlist, ne? Also, genau.
1: Also, die sind nicht nominiert, sondern die sind nur auf die Longlist ah, ja, gekommen. Von der,
0: von der Longlist kommen dann welche in die nominierten Liste. Ja, damit ja, habe ich gerechnet.
1: Hast du ganz heiß auf deiner Kandidatenliste.
2: Das das
0: könnte ich mir auch auf der Shortlist vorstellen, werden wir gleich sehen.
2: Mittlere Anforderung. Kusoka von Leo Colovini. Zwei bis sechs Personen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Doch, habe
1: ich schon gesehen. Ja, das ist ja ganz Next durch aller Munde gegangen ja. und durch alle Kanäle. Gut. Ja. Autor.
0: Next Ein Station London war eigentlich auch Spieler ganz oben auf der Liste. Ab acht Jahren mittlere Anforderung. Ich
2: warte noch auf Spaceship Unity. Sie Paper, ja, sie Paper okay. Català und Theo Rivière. Für zwei bis vier Personen ab acht Jahren mittlere Anforderung. Okay. QE von Gavin -E. hm, okay. Das haben wir
1: bisher äh, sehr ignoriert. Leute
2: Ab zehn Jahren mittlere Anführung. Kein Spaceship Unity. Und es geht weiter Nein. mit der Longlist zum Kennerspiel des Jahres. Jetzt bin ich gespannt. Als erstes. Wieder. Challengers mhm. von Johannes Kenner. Gut, das war auch relativ klar, dass das kommt. Eins bis acht Personen. Altersangabe ab acht Jahren. Juryempfehlung ist aber ab zehn Jahren mittlere Anforderung.
1: Ja, okay, war auch Mind zu erwarten.
2: Mindbug, ja, Marvin okay. Hinden, Christian Kuhldahl, Scaf Elias und Richard Garfield ist für zwei Personen ab acht Jahren eine hohe Anforderung.
1: Ja, Planet Alone hatte Planet ich mir auch gedacht. Planet
2: Alone, ja. Ryan Lambert und Adam Reberg für eins bis sechs Personen. Das ab war ja auch auf Jahren meiner Liste.
1: Das habe ich schon, das Iki habe ich schon gesehen, aber das haben wir noch nicht richtig Spieler betrachtet. Das nee. ist an uns vorbeigegangen irgendwie.
0: Habe ich aber schon oft gesehen, Iki. Eine hohe Anforderung. Oh ja. Council wow. Council of Shadows. Nice. Ja. Okay. Meine, das hätte das verdient, eindeutig. Mhm. Ja. Jetzt
2: bin ich gespannt auf die Shortlist. Das waren jetzt die Listen kombiniert, die Longlisten, Blau, Rot und Anthrazitfarben. Anthrazitfarben, dann das Kennerspiel am Ende. Das sind eben kein Spaceship Unity.
1: Kein Spaceship Unity.
2: Spiel des Jahres
1: und das vermissen wir noch?
2: Kennen. Und jetzt ein bisschen tiefer. Eigentlich ist alles andere drauf, was ich mir dachte. Dorfromantik und Spiel, Planet Unknown. Das, was wir hier genannt haben, ist ein einziges Autorinnenspiel dabei. Das ist das Carla Caramel von Sarah Zarian, eine Spielerautorin. Aus Wien. Ansonsten Also Counts of Shadows würde ich es echt wünschen. Ja. Weil das echt ein gutes Spiel ja. ist. Ja, ich, dass äh, so wenig Autorinnenspiele dabei sind. Das äh, sieht bei den Kinderspielen immer noch eine Idee besser Ist das ein,
1: aus, ein Aufruf an uns Frauen, Spiele der zu erfinden? Ja. Ab
2: acht haben wir in diesem Jahrgang gerade mal acht Spiele vorliegen gehabt, die Autorinnenspiele sind. Acht von knapp 290 Spielen. 290 deutschsprachige Spielneuheiten, die in diesem Jahrgang in die Geschäfte gekommen sind, hat die Spiel- und Kennerspieljury in diesem Jahr auf dem Tisch gehabt. Die Kinderspieljury, die hatte knapp 80 Neuheiten. Das ist doch krass, ey. die müssen die ja alle ausprobieren, 200 ja, ja. So 200 Spiele mal eben durchprobieren. Äh, dieses, zwischen Kinder- und Erwachsenenspiellagen zusammen mit so ein paar Vari Und dann
1: gerade ja auch sowas wie ein Planet Unknown, das ja nicht mal eben so. Äh,
2: Spiele in diesem Jahr... Und
1: ...durchdrungen hast, wie es geht, da brauchst du ja auch ein bisschen Zeit, um das ja, wirklich zu verstehen.
2: Haben, ...durchprobiert haben, intensiv zu einem Ergebnis gekommen sind, 440... Ja, okay, die Kinderspiele hast du wahrscheinlich
1: schnell raus, aber...
2: ...in 2022.
3: Ja, wie gesagt, die Kinder...
2: Im Chat schreibt jemand äh, Redlands Field. Spiele, die ja.
3: Jahr angesehen haben, immer noch weit weniger als äh, vor Corona-Zeiten, aber äh, Qualität ist ja auch nicht immer gleich. ...quantität... Und wir hatten in diesem Jahr auch uns gar nicht zu beklagen über mangelnde Qualität bei den Kinderspielen überhaupt nicht. Und auch an dieser Stelle nochmal mein herzlicher Dank an unsere Beiräte, die unsere...
0: Also es sind zumindest keine sehr, sehr Überraschungen, finde ich dabei.
3: Das, das ist
0: also jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, ach du Scheiße, wieso ist denn das da drauf? Und das ist eigentlich relativ vorhersehbar, sage ich jetzt mal. Das Einzige, wo ich mich echt ein bisschen wundere, Spaceship Unity, aber vielleicht ist das dann wirklich zu weit weg von Brettspielen.
3: Die ja. Beiräte haben wir.
0: So, Kinder, jetzt kommt man zur Shortlist.
3: Und, äh, Nachdem
0: wir jetzt in den ersten fünf Minuten direkt irgendwie alle Longlists durchgehächelt habt.
3: Arbeiten immer entweder im Kindergarten oder in den Grundschulen. Und das ist für uns natürlich Gold wert, wenn sie in der täglichen Arbeit die Spiele, das Spieletesten mit den Kindern einfach normal integrieren können. Das fällt uns äh, anderen äh, Juroren, Jurorinnen äh, manchmal schwer, weil wir ganz andere Jobs haben und das äh, Kinderspielen uns quasi auch von der Freizeit oder per Urlaubstagen dann...
0: Hier äh, schreibt einer, Redlands hätte falsches Marketing von Pegasus gehabt, man, aber Redlands äh, ist doch gar nicht nein, bei Pegasus wir erschienen,
3: Machen das ganz normal, wenn ich das richtig
0: in Erinnerung habe.
3: Und das ist natürlich ich bin mir da gerade unsicher. Besonders in der Zeit, wo man als äh, Normalsterblicher gar nicht in Kindergärten oder Grundschulen gehen durfte, um dort Kinderspiele zu testen, waren sie natürlich an ihrer Arbeitsstelle direkt vor Ort und konnten alles
2: schön ausprobieren. Ich habe mir auch schon ein paar von den Kinderspielen angeguckt, ja, die ihr ausgewählt habt. Und genau. Mir ist aufgefallen, also Memory kennt ja jeder ja. und sehr viele Spiele von denen, die ihr so hattet, die erinnern irgendwie an Memory.
3: Der Merkspielmechanismus ist ja ein Mechanismus im Kinderspielbereich, der einfach sehr stark ist. Und äh, wo man sich Jahr für Jahr denkt, da kann ja eigentlich nichts mehr kommen. Denn so viele Möglichkeiten hat man da ja nicht. Und ich habe eigentlich schon vor zwei Jahren gedacht, jetzt haben wir die... Spitze also, ja. Würde mich
0: mal interessieren, ob das hier live ist oder ob die das aufgezeichnet haben vorher. Das kommt mir so vor, als ob die das aufgezeichnet ja, haben.
3: Ja, ganz Ich
0: habe auf jeden Fall auf Twitter gehört von ein paar Leuten aus der Jury. Ein paar von denen folgen uns ja auch auf Twitter. dass es wohl ein längeres Wochenende war, letztes Wochenende. Ja, ist, äh,
1: hier kommt gerade durch den Ticker, dass Redlands
3: bei Grimspire erschienen ist. Und, ja. Ich muss auch sagen, das Merkspiel schwappt auch dieses Jahr rüber in die äh, Spiel-des-Jahres-Jury. That's not a hat ist ein Merkspiel. Da können Erwachsene auch sich schön das Gehirn mal verknoten, was?
0: Ja, das ist ja, Erde, das, äh, da, das, ja, aber ich glaube, das kam einfach zu spät, glaube ich. Ja. ja. Vielleicht ist das dann nächstes Jahr dabei. ziemlich neues. Also im Chat wird gerade gesagt, wo ist Erde? Ja, mhm. das, das könnte durchaus tatsächlich sein, dass das vielleicht zu spät erschienen ist.
1: Und ein paar Fragen auch nach Heat, aber das hat wohl das Problem mit diesem Thalia-Exklusivvertrag. Ja, wird
0: hier okay, zumindest spekuliert. Damit, damit ist wohl klar, dass das tatsächlich aufgezeichnet ist, weil eben haben sie einen Stint gemacht
3: hier. ...durch Mittel aus dem Spiel des Jahres Förderprogramm.
2: Ja, das ist eine klasse Sache, weil wir als Vereinsspiel des Jahres eben auch das Spiel in der Öffentlichkeit fördern. Der, der Harald Schrapers, der hier sitzt äh, gerade, der hat ja in den letzten paar
0: Tagen auf Twitter ganz viele so Kurzreviews gepostet, wo einige schon gesagt haben, so, oh, oh der findet das gut, oh, oh, das ist bestimmt dann auf der Longlist oder so. Ja. Aber hat anscheinend
2: nichts damit zu tun. Es waren ganz viele Sachen dabei, die er gepostet hat, die nicht mal in der Longlist hier gelandet sind. Da eine deutlich größere Rolle spielen als hier bei uns. Ja, habe letztens mal so eine Google-Karte gesehen. Ich schreibe einfach im Chat, Katan ist, glaube ich, schon zu alt.
1: Ja, ich glaube, es geht darum, dass sie das irgendwo im Hintergrund zwischen sich äh, haben, so als Ehrung für, das hat ja jetzt hier
2: ja, mit, Klaus Teuber, ja. mit dem Klaus
1: Teuber die Situation, glaube, dass der verstorben glaube, ist. Dass,
2: mhm. äh, noch mehr ähm, öffentliche Angebote da sind, ähm, dann eben noch mehr Leute zum Spiel kommen, neue Spiele kennenlernen und die Chance haben, die auch eingeführt zu werden. Ich äh, war jetzt letztens in Wien im in der Paradise Board Game war, auch eine faszinierende Location, wo also Brettspiele gespielt werden.
0: Ja, dass das am Anfang irgendwie nach 30 Sekunden gefühlt losgelegt haben und die Longlist verkündet haben, ist jetzt echt viel
2: Fluff hier drin. Mhm. Die Brettspiele erklären, mitspielen, einführen in Spiele, weil wir wissen, Spiele haben eben auch eine Regelhürde und deswegen ist dieses öffentliche Einführen in Spielen sehr wichtig. Hier ja, kannst du jetzt
0: davon ausgehen, jetzt genau in diesem Moment passieren zwei Sachen im Hintergrund. Einmal sitzen jetzt irgendwelche Einkäufer bei den Verlagen am Telefon und reden mit irgendwelchen Herstellern, um noch Sachen nachzuordern und Auflagen nachzuordern ja und, äh, und gleichzeitig sind, äh, kannst du jetzt äh, sehen, wahrscheinlich wie der Bestand bei den diversen Online-Händlern und, und Vororthändlern runtergeht. Mm. Live sozusagen während der des Videos hier. Also wenn ihr irgendwie noch ein dorf haben wollt, <lacht> ist, glaube ich, jetzt genau die richtige Zeit.
1: Genau. Hier wird gerade rumspekuliert, ob wirklich Redlands gemeint war im Chat oder vielleicht doch First Red, weil First Red ist von Pegasus, Redland halt nicht. Aber First Red hätte, wenn dann letztes Jahr drin sein müssen
3: wieder treffen können und miteinander spielen können. Und wenn ich mir eure Liste so angucke, äh, bei Grauen Anthrazit, fällt ja... Eine Sache ganz besonders auf, denn es sind Spiele dabei, die deutlich über die klassische spielanzahl von ein bis vier Personen hinausgehen.
2: Ja, das ist auch aufgefallen. Da scheint ja, ob es ein Trend ist oder zumindest müssen wir feststellen, da sind eben besonders gute und herausragende mhm. Spiele und das ist das Erfreuliche. Klassischerweise sind es ja mehr so die Partyspiele, die man im größeren Bereich spielt, also Fun Facts wäre eins und natürlich auch Hitster, übrigens ein Spiel, wo man eine App für verwendet, und zwar die Spotify-App wird da mitverwendet, die also Was ich ja ein bisschen problematisch finde,
0: ehrlich gesagt, ja, weil damit hat dieses Spiel eigentlich ein Ablaufdatum. Sobald diese, sobald diese, sobald diese Links nicht mehr gültig sind, ja,
2: dann dabei wird das schwierig mit Hits wie ich richtig verstanden habe. Ein Spiel wie Challengers, dann aus dem Kennerspielbereich, wo das auch bisher eher selten war, ein Spiel, wo auch acht Leute am Tisch sitzen können. Auch das fällt auf als so ein bisschen kleiner Trend, zumindest was die herausragenden Spiele angeht. Wenn auch trotzdem äh, ein kleiner ja, vielleicht gleich Kritikpunkt, weil wir sind ja eine Jury aus Spielekritikerinnen und Kritikern und es gefällt uns auch nicht immer alles. Und dieses Jahr ist uns aufgefallen, dass selbst bei den herausragenden Spielen doch auffällig oft doch ähm, ja, Kritikpunkte dabei sind, wo wir gedacht haben...
1: Also das Iki müssen wir uns ja, auf jeden Fall nochmal angucken. Das ja. haben wir bisher viel zu sehr vernachlässigt. Da kann ich gar nichts zu sagen.
2: Ja. Der Spielanleitung oder sogar bei der Spielregel geholfen, weil wir wollen immer, dass Spiele leicht zugänglich sind und äh, die Menschen, wenn sie ein Spiel... Gut, kriegen, das
0: scheint nicht für die Kennerspiele zu gelten, zu gelten weil äh, Council of Shadows ein hatte eine Spiel echt furchtbare Anleitung.
2: Anleitung. <lacht> und deswegen äh, dieser kleine Punkt, wobei wir trotzdem gesagt haben, die Spielideen bei den Spielen, die wir jetzt ja hier genannt haben, sind so herausragend, dass wir einfach gesagt haben, ja, wir zeichne es trotzdem aus, mindestens mit einer Empfehlung, weil es uns einfach überzeugt hat.
3: Das dürfte auch für Menschen, die uns so ein bisschen verfolgen und unsere Arbeit ein bisschen verfolgen, auch nicht überraschend kommen, denn schließlich reden wir auch in unserem Podcast das spielerische Quartett, darüber sehr genau, über ähm, positive und negative Sachen und Mängel. Wir haben die Kritiker rundschauen auf unseren
0: Wie bei Council of Shadows, dass die, die Völker andere Namen die haben in der Anleitung wie auf Spielmaterial.
1: Ja... Ansehen da sehen wir jetzt mal drüber weg, dass das in unserer Version so war. Vielleicht ist das in der deutschsprachigen hier ja anders. Nee, wir haben die deutschsprachige. Richtig, wir hatten das ja in der deutschsprachigen.
0: das, ist ja, das
3: Original ist ja von Alea. dass sie bei uns auftauchen. Und ich sag mal, wir haben jetzt hier Ja, kommt, packt die Umschläge aus.
0: Genau. So, jetzt geht's los.
3: Für jede Kategorie vor uns liegen und vielleicht gehen
0: Dorfromantik tippe ich 100% drauf, das ist in der Shortlist.
3: zu öffnen, aber vorher haben wir noch zwei Überraschungen.
2: Ja, und zwar eine ganz äh, große Überraschung. Ähm, das eine ist ja schon bekannt: wir haben das äh, erste Mal seit 14 Jahren wieder eine gemeinsame Preisverleihung für Blau, das Kinderspiel, Rot, das Spiel und ähm, Anthrazit, das Kennerspiel. Jahr, Die werden wir das natürlich auch live kommentieren. Passend dazu, originellerweise, äh, gibt es einen gemeinsamen Sonderpreis, der genau genommen aus zwei Sonderpreisen besteht. Und ähm, dazu ähm, haben wir auch eine Schalte vorbereitet mhm. äh, zu dem Autor, äh, den wir besonders auszeichnen wollen, und zwar Cyril Demarque. Unlock, okay. For the Sonderpreis for Unlock Game Adventures and Unlock Kids
4: Detektivgeschichten. Ja.
1: Findest du irgendwas auffällig beim Kameramann? Hier wird behauptet, der wäre besoffen.
4: Naja. <lacht>
0: ja, Unlock gewinnt den Sonderpreis für Puzzlespiele, wenn ich das richtig verstanden habe, für das Kinder-, Kinder unlock
4: Und
0: Dann ist das hier nicht nur eine
2: Ankündigung, sondern direkt eine direkte Verleihung hier diese Veranstaltung. Ja, genau. How many different uh, Unlock Adventures did you have designed?
4: Uh, uh, last time we counted, it was uh, more than 50. Because here we've got uh, 12 boxes, three, three adventures per boxes. Then we've got the short adventures, it's nine. And then we've got uh, some demo adventures, so it's more than 50. That's a lot, lot, lot of adventures.
2: How did you come up with the idea to integrate board games like Zug uh, um Zug or Pandemie? into the Ja, die müssen wir auch noch mal
0: spielen, die unlocks zu den Asmodee Brettspielen.
4: Heiner, it's from my my old old time partner uh, Thomas, which is uh which is with me since since we started uh, all the all the history, all the history uh, thing. And uh you you know I always saw uh, unlock as a sandbox. The, it has pure rules, really simple rules. Und es uns, things a lot, and uh, and so we are always searching for new concepts. And, uh, Thomas said, wanted really wanted to to make a
0: Ja, ich finde ja die Unlocks sind auch die besten Exit Spiele, finde ich. Also so also von den Serien zumindest, ja. Ich finde die deutlich besser als die Cosmos Dinger.
1: Ja, du bist da ein großer Fan von.
4: Mhm.
0: Also die die Star Wars, das Star Wars Unlock war wirklich eins der kreativsten
3: Escapes, die ich hier gespielt habe. Wirklich war richtig cool.
4: A lot of to, to for
3: this. Who had the idea to turn the Unlock System into a kids game?
4: Uh, in fact, uh, this is all about partnership. To, uh, my uh, my good friend and colleague Benoit Forger is working with us. Uh, also die
0: Unlock Kids haben wir ja auch reviewed. Uh, with, uh, yeah. Unser Fazit war: Die sind schon ganz schön cool, aber es sollte ein Erwachsener dabei sein. Ja, zumindest
1: bei den ersten, die auf dem Markt waren. Ich weiß nicht, ob sie das äh, ja. verbessert haben bei den neuen.
0: Also man muss halt Zahlen lesen können teilweise.
4: Okay. I'm, I'm
0: Und äh, man muss auch ein bisschen leiten, finde ich, advice, das Ganze.
4: I'm, I'm not the expert about making games for kids, so you've got to recruit some, uh, some really good experts to do this too. And uh, that's, that's Unlock, you know, that's a team. And so he, 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 Benoit knows a lot about kid games and he de decided Wilfried Marie
0: die ersten trolle aus dem chat rausgeschmissen
4: so many boxes. Uh, it's a team effort
2: okay um, we will see in berlin um, in uh, july uh, there will be die preisverleihung uh, für Spiel des Jahres und we will see you on the stage of this venue.
4: I I can't wait to be in Berlin. I mean, that's.
0: Ja und der weiß ja schon, dass er seinen Preis kriegt.
4: Ja. Ja, so ein
1: Sonderpreis ist halt immer was Außergewöhnliches. Den kann man halt auch nicht irgendwie in Nominierten verstecken. Es ist halt ein Sonderpreis.
4: Aber da scheint
0: ja noch was Weiteres zu
4: kommen jetzt. Ja, noch
1: wahrscheinlich noch ein zweiter Sonderpreis.
4: And now, 20 years later, I can't wait to be in Berlin and see how things evolve. And I'm really, really, really happy. And on behalf of me and the team, I would like to thank you very much for this.
2: Merci. Tschüss Cyril.
3: Goodbye.
2: Dieses Gespräch haben wir vorab aufgezeichnet. Wir haben jetzt hier Unlock und Unlock Kids mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Und zwar ganz konkret für die Game Adventure. Da ja, ist
1: beides ausgezeichnet. Fällen. Unlock Kids und Unlock. Und zwar die Adventure
2: Box von Unlock. Und die Detektivgeschichten mit den Fällen auf dem Bauernhof, die Burg von Mac Unlock und Chaos im
1: sind das die, die ja, du mit Annika genau gespielt? Die,
2: ja, ähm, das sind genau die, die wir auch reviewed haben. Seit äh, 2017 und es ist bemerkenswert.
1: War da noch einer offen?
2: Die Qualität? Nee, ich äh, glaube, wir haben alle gespielt. Okay. Immer wieder gestiegen ist. Sie knüpfen ja ein bisschen an diesen Escape Room ähm, äh, Trend ähm, an, äh, den es schon seit äh, einiger Zeit in der realen Welt, muss man sagen, äh, gab und die hier analog umgesetzt wird äh, in ein Brettspiel, wobei analog stimmt gar nicht so hundertprozentig, sondern es ist eine App integriert. Äh,
1: in Im Chat diskutieren sie darüber, ob der Sonderpreis einen bestimmten Namen hat und dass das das Meta-Unlock ist, jetzt rauszufinden, wie der Name des Sonderpreises ist. Ich würde ja mal sagen, so ein Sonderpreis ist ein Sonderpreis, fertig. Und,
2: äh, wie die App dies unterstützt, oder nicht nur unterstützt, sondern durch dieses Spiel führt, ist eben äh, so faszinierend, dass wir geglaubt haben, ja, dafür ist ein Sonderpreis genau der richtige.
3: Auch besonders, weil das ja durchaus schon anspruchsvolle. Die Unlock kann ja durchaus sehr anspruchsvoll sein. Ich zumindest habe bei vielen Fällen es nicht geschafft, da irgendwas zu lösen in der Zeit. Bei den Unlock Kids, Detektivgeschichten fällt sowohl die App weg, als auch dadurch der Zeitfaktor. Ähm, die Kinder können hierbei, und das ist das Besondere, mit dem Spielmaterial sehr haptisch umgehen. Äh, sie legen Karten an Puzzleteile, sie legen Puzzleteile an Pappchips, sie müssen Kombinationen machen, sie müssen um die Ecke denken und während oft Eltern äh, in meinem Beisein auch daran verzweifelt sind und nicht wussten, wie diese Detektivgeschichten Tiefgeschichte jetzt weitergeht, kam irgendwann eins ihrer Kinder um die Ecke und sagte, aber ist doch ganz klar, wir müssen in den Gulli darunter. Und dann waren die Eltern sehr <lacht> Und äh, ja. deswegen sind die Unlock-Kids-Sachen in ihrer Bandbreite der Themen und auch in ihrer haptischen Umsetzung für Kinder einfach eins a Und ich glaube, jetzt wo man so lange auch auf diese Umschläge gestartet würde ich ja, sagen... Ja,
0: jetzt mal los.
3: Ja.
0: Kommen wir nun zu den... Okay. Titeln in der Kategorie Kennerspiel des Jahres. Jetzt geht es ans Eingemachte.
3: Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem wir verkünden, welches Spiel die Chance hat, welche drei Spiele die Chance haben, diesen tollen Pöppel hier zu gewinnen. Wir haben alles in Vorschlägen, in Umschlägen vorbereitet zu jeder Kategorie und, äh Komm
0: schon, Council of Shadows. Ich glaube an dich.
3: <lacht> ich nehme diese Umschläge und wir machen das in zufälliger Reihenfolge, damit ähm, man nicht gleich sagen kann, alphabetisch sind manche Spiele raus und machen das noch ein bisschen spannend und gebe dir einfach mal diesen hier.
2: Ja, dann darf ich jetzt hier schon das ähm, erste äh, Spiel für die Nominierungsliste Kennerspiel des Jahres...
1: Okay, wir fangen mit den Kennerspielen an. Verkünden.
2: Dieses Spiel ist Planet Unknown. Also ja, okay. Produktive Planet Unknown ist der erste Nominierte. Lambert und Adam Riebe, War fast auch klar, fand ich. Ja. Adams Apple Game. Und der zweite
3: ist das hier.
1: Oh, Iki ist ein Nominierter.
0: Wow, okay, das hätte ich nicht gedacht.
1: Oh, jetzt wird es knapp für Council of Shadows. Ich habe Challengers ja sehr auf beobachtet. Äh, das wurde viel genannt, Challengers. Ja, da.
2: Challengers. Ja,
1: Turbulentes okay. Termine aber immerhin ist Constable of Shadows auf der Longlist.
2: Schade, schade. Also. Ja,
1: aber an Challengers bist du eigentlich nicht vorbeigekommen. Das war so gehypt in den letzten Monaten.
2: Ja,
0: aber ich sag mal so. Challengers.
1: Das Traurige ist, wir haben kein einziges davon gespielt.
0: Bei denen, ich würde ja fast tippen, dass es dann... Challengers kriegt. Ja. Aber wäre
1: jetzt auch mein erster Vermuter. Meine erste Vermutung. Ja. Gott, Deutsch ist schwierig. Gut. Kinderspiel. Und geht direkt weiter.
3: Das erste Spiel nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2023 ist Gigamon. Merkenswertes Monster sammeln von Gigamon, okay? Habe ich auch schon gesehen. Erschien bei Miraculous Studio Ash.
0: Zumindest mal von ferne, glaube ich, habe ich das mal gesehen.
3: Jetzt, wo ich mir das zweite Mal angucke. Ich habe das noch nicht gesehen. 2023. Mysterium Kids. Ein akustisches Assoziationsspiel von Antonin Bocara und Yves Hirschfeld erschien bei... Habe
0: ich auch viel Hype von gehört? Space Das hat natürlich auch einen guten Namen.
3: Zum Kinderspiel des Jahres 2023. Carla Karamell ein kooperativer Eis. Karla
0: Karamell hört sich an wie ein Spiel, was die Annika gut finden könnte. Ja, klingt tatsächlich so. Ja. Nominiert für das Kinderspiel des Jahres sind Carla Karamell. Da habe ich jetzt aber auch überhaupt keine Ich habe
1: also <lacht> Mysterium Kids habe ich nur gehört, dass es das gibt.
3: Äh, Kommen wir nun und schon geht's weiter
0: in der Kategorie Spiel des
3: Jahres. Und die finale Kategorie Spiel des Jahres 2023 mische ich mal eben durch und gebe dem Harald, bitteschön, den ersten Umschlag.
2: Nominiert so. zum Spiel des Jahres 2023. Dorf, Fun Facts. Fun, Fun Facts, okay. Einschätzung von
1: ja, das hatte ich tatsächlich Rekord auf meiner Liste.
2: Liste. No. Okay. Nominiert zum Spiel des Jahres 2023. Next Station landen.
1: Next Station landen.
0: Okay, also hypen auch viele. Jetzt kommt aber mit Sicherheit noch irgendein traditionelles Spiel. Und dann würde
2: ich sagen Dorfromantik. Nominiert zum Spiel des Jahres
1: 2020.
2: Dorfromantik, ja. das Brettspiel.
1: Ein Partyspiel, ein äh, Rolland Wright und natürlich das klassische Liegespiel. Ja. Also, ich glaube, bei
0: Pegasus knallen gerade die Sektkorken.
3: Ja. <lacht> Wunsch an dieser Stelle an alle nominierten Ja, also Ich
0: würde ja mal jetzt ganz stark darauf wetten, Dorfromantik macht jetzt Rennen da. Ja, würde ich auch vermuten. Ja.
1: Aber vielleicht kriegen wir eine Überraschung.
0: Des Jahres sind Dorfromantik Fun Facts Next Station London also, ich glaube nicht an Fun Facts, aber Next Station London könnte vielleicht noch,
3: wir uns ganz, ganz, vielleicht ganz auch Chancen. Hier,
1: <lacht> hier geht es jetzt natürlich im Chat ab von, äh, das fühle ich nicht, Dorf über, Pro das war safe. Doch, Romantik
0: war ja safe, schreibt einer. <lacht> Ja, Und das sehe ich auch so.
3: Beim Mann hinter
1: der Ja, oder hier eben äh, Fun Facts, das fühle ich nicht.
0: <lacht> ja, also wer jetzt noch ein Dorfromantik haben will, muss sich jetzt, ja. glaube ich, beeilen. <lacht> Vielleicht sollten wir auch mal noch mal
2: gucken. <lacht>
1: Kann man das nicht irgendwo auf den Online-Portalen spielen? Ich weiß nicht, ob wir das wirklich im Regal brauchen, Schatz. Ich
2: weiß es nicht. Auch im Livestream übertragen.
1: Ansonsten musst du mal deine Connections ziehen.
2: Ja. Vielleicht kriegen wir eine
0: Review-Copy. Ja. Gut. Ja, damit haben wir die Nominierten.
2: An alle Nominierten. Die Gewinner und damit Preisträger werden auf einer gemeinsamen Verleihung in Berlin am 16. Juli 2023 um 18 Uhr bekannt gegeben. Ja,
0: das ist aber nicht in, am Berlincon, oder?
1: Was hatten die jetzt für ein Datum genannt? 16. Juli. Doch, das ist Berlincon. Das
0: ist der Berlincon? Ja. Okay. Das ist ja auch...
1: 14. bis 16. Juli, meine ich. Ja,
0: krass. Okay, dann... Äh, das ist ja auch nicht schlecht. Wahrscheinlich ist es dann auf dem Berlin-Con.
1: Ja, das wäre natürlich... Dann wären wir dabei.
0: Ja, dann sind wir dabei. Und dann können wir leider doch nicht so richtig live kommentieren.
1: Nee, dann wird's schwierig. <lacht> dann müssen wir erstmal äh, spielen. Ja.
0: ja, das war die Preisverleihung. Ich sag mal so, ein paar überraschende Sachen, ein paar nicht so überraschende Sachen. Also, ich fand die Nominierung und die Longlist für das Spiel des Jahres war, zumindest die, die Nominierungen waren eigentlich relativ vorhersehbar. Ja. Ja. Bei dem Kennerspiel hätte ich jetzt nicht auf Council of Shadows gewettet, gerade weil äh, das ja schon so ein Underdog oder so ein Indie-Geschichte ist, ja, dass, die auf das, dass das auf die Longlist kommt. Bei der Shortlist, gucken wir mal, was daraus wird. Ja,
1: ja äh, das war auf jeden Fall ähm Trotzdem spannend.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und interessant gemacht. Ähm, ich fand das Format sehr schön.
0: Ja, das, ich meine, das ist ja jedes Jahr so. Ne? Die, ja. die Preisverleihung selbst wird ein bisschen, äh, ein bisschen ausführlicher, weil da kommen ja auch alle Leute auch auf die Bühne und mhm. so. Da werden auch Fotos gemacht und sowas. Ja, gut. Also, ich tippe ja auf äh, Dorfromantik. Ja, ja bei, aber das wird ja von vielen
1: schon äh, gehypt und dafür. Äh, beim
0: tippe ich auf Challengers.
1: Ja, beim Kennerspiel wird es wahrscheinlich Challengers werden. Das ja. ist so durch die Decke gegangen, da sind so viele begeistert von. Auch von diesem ähm, etwas ungewöhnlichen Spielkonzept, dass man halt so wie so ein Turnier spielt, ähm, das kommt halt sehr gut an. Ja, aber, aber tatsächlich haben wir es noch nicht gespielt. Die
0: einzige Überraschung für mich persönlich ist tatsächlich äh, Spaceship Unity nicht dabei. Aber vielleicht ist es tatsächlich so, wie ich es vorhin schon gesagt habe, vielleicht ist das dann zu weit von einem Brettspiel weg. Vielleicht ist das eher so ein Aktivitätsding, und man hat das sozusagen äh, als zu weit weg von dem eigentlichen Scope gesehen.
1: Ja, das mhm. kann natürlich sein.
0: ja Weil das hätte ich eigentlich von der Innovation her und sowas, hätte ich das da definitiv gesehen.
1: Mhm. Oder das sind halt alles auch keine äh, Space Spaceship-Unity-Spiele, so also wie naja. hier.
0: Ja, weil oh nein,
1: ich soll den Staubsauger für irgendwas checken. Für,
0: für mich ist das Spiel <lacht> auch nichts. Aber ich kann schon sehen, dass das halt ein richtig cooles... Oder sagen wir mal, ein richtig innovatives Konzept ist und dass viele Leute das richtig cool fanden. Und wenn man gesehen hat, auf der Spiel zum Beispiel, war ja diese Test-Area, wo man das ausprobieren konnte, die ganze Zeit komplett belegt. Und richtig. das ist ja, also entgegen meiner Erwartung eigentlich ist das ja ganz schön abgegangen. Mhm, absolut. <lacht> ja.
1: Wobei man nicht viel Action gesehen hat, wenn man daran nee. vorbeigegangen
0: ist. Ja.
1: Also es schien doch alles eher ruhig und äh, 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 gemäßigt abzugehen.
0: Gut. Ich glaube, wir haben es für heute. Dann ja. äh, würde ich sagen, wir listen die ganzen Sachen nochmal auch in den Show Notes auf und äh, dann könnt ihr doch mal nachschauen und wir würden uns freuen, wenn ihr mal eure Tipps, wenn wir eure Tipps mal sehen. Genau,
1: könntet. oder eure Meinung zu dem, was da jetzt genau. verkündet wurde. Schreibt Sind das Top-Titel oder fehlt irgendwas oder ist da irgendwas völlig falsch abgewogen?
0: Schreibt uns, kommentiert und über Bewertungen freuen wir uns natürlich auch. Und ansonsten äh, danken wir euch fürs Zuhören und wir kommen dann mit einem neuen Review nächste Woche wieder. Und danach auch wieder mit einer News.
1: Genau, bis dahin. Tschüss, macht's gut. Tschüss.